0: nueve Pues de nuevo aquí esta tarde de domingo. La charla de hoy la vamos a hacer a la antigua usanza. Es decir, no hay presentación en PowerPoint, así que si tenemos que hacer alguna aclaración y algún dibujo, pues lo haremos en la pizarra. Y el tema es la noción de planos y vehículos. No es tan complejo como las charlas que hemos dado hasta ahora, pero es muy interesante. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Oculto, oculto dentro de este mundo que estamos acostumbrados, de este mundo visible y tangible, que percibimos a través de los órganos de los sentidos, existen otros mundos de naturaleza más sutil que solo pueden percibirse por medio de ciertas facultades que existen en todo ser humano en estado latente aunque no seamos capaces de percibirlas no hay que dudar de la existencia de estos otros mundos y en cada uno de nosotros existe la posibilidad de desarrollar estas facultades y entrar en contacto con mundos más sutiles, con mundos manifestados más sutiles. Prácticamente todas las religiones proclaman la existencia de tales mundos, los cielos y los infiernos, a los que se supone que las almas de los humanos habrán de pasar después de la muerte física. Son tan solo versiones popularizadas de estos mundos sutiles. Que no hay que tener miedo tanto ocultistas como místicos <coughs> han dado testimonio de la existencia de dichos mundos y han afirmado, sin lugar a dudas la posibilidad de entrar en contacto con ellos aún en vida pero todo esto, tal como se explica en la literatura religiosa y en la mística, está rodeado de misterio de vaguedad y de incertidumbre dando lugar a muchas, muchas dudas que solo se sostienen por una fe ciega. Y nosotros no tenemos fe ciega. Hay que indagar, estudiar, experimentar, y entonces ya veremos si lo aceptamos. Pero fe ciega no existe en ocultismo. En cambio, el ocultismo ha proporcionado al mundo un conocimiento que sostiene sobre una base firme la existencia de esos mundos más sutiles estos conocimientos han sido ampliados y definidos por algunos trabajadores teosóficos que mediante el desarrollo de las facultades necesarias han investigado la fenomología de estos mundos sutiles y han verificado personalmente estos conocimientos por experiencia directa. Porque los han vivido. Bueno, pues utilizamos la palabra plano de forma cotidiana. Y la cuestión es, ¿qué es un plano? Porque la primera vez que lo oyes, oye, te imaginas no sé, una, una hoja de papel, un plano, una corta plana. Y, pero esto no es así. Y entonces si reflexionas un poco, bueno, pues, oye, será, no sé, un espacio, un volumen. Bueno, no, tampoco pensemos en formas geométricas. En esoterismo. Un plano equivale a un mundo, a un nivel o esfera, un grado de dimensión sujeto a una acción de medida vibratoria. Un plano es el campo o extensión de algún estado de conciencia determinado que se está expresando allí. Lo vuelvo a repetir, porque es importante fijar la definición. Un plano equivale a un mundo, nivel o esfera, un grado de dimensión, sujeto a una escala de medida vibratoria, un plano, es el campo o extensión de algún estado de conciencia determinado. Bueno, pues partamos de esa, de esa definición. En teosofía entendemos que los planos del universo no son regiones, no son zonas, no son capas concéntricas superpuestas, sino más bien esferas, para tener alguna idea, si que tenemos que comparar geométricamente y que nuestra mente entienda algo de lo que es un plano, pues podríamos utilizar el símil de esferas. Sino en teosofía se entiende que son más bien esferas concéntricas, que se interpenetran mutuamente, sin estar separadas unas de otras, más que por la diferencia de su constitución. Es decir, que en un determinado punto del espacio... Puede haber varios planos en actividad. Esta es otra nota importante. Porque los planos los dividimos en, bueno, físico, astral, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que estén separados, los dividimos así para, para su estudio, para entender algo, que todos están vibrando a la misma vez y quizá ocupen el mismo espacio. Y quizá ocupen el mismo punto, entendiendo el punto como. Dimensión cero, es decir, todas las posibles. El conocimiento de los planos sutiles del universo puede dividirse en dos grandes grupos. Bajo uno de ellos podemos ubicar a todos aquellos hechos y doctrinas de naturaleza general. Y en un segundo grupo podemos colocar a todo el conocimiento pormenorizado de los hechos que ocurren en cada plano. Es decir, por una parte tenemos las leyes y principios que lo rigen y por otro los fenómenos que se producen en ese plano. Esos son los dos grandes grupos. O el conocimiento que se obtiene por observación y experiencia, generalmente con el auxilio de facultades psíquicas. No está al alcance de cualquier ser humano que no esté versado en el tema para poder, poder percibir esos planos o tener conciencia de esos planos. ¿Qué es tener conciencia de un plano? La conciencia de un plano es darse cuenta de lo que está ocurriendo allí. Las leyes generales que operan en los distintos planos, los principios que en ellos actúan, pues son más fáciles de captar, de formular y de tratar que la gran variedad de hechos pormenorizados, de fenomenología que en ellos ocurren. Una vez que se ha descubierto un principio mediante métodos fiables y correctos, podemos apoyarnos en él para estudiar cualquier fenómeno concreto. Pero si utilizamos un método de estudio a la inversa e intentamos descubrir el principio que lo rige mediante la observación de una gran cantidad de hechos pormenorizados, entonces, entonces corremos el riesgo de perdernos de cometer algún error ante la gran masa de observaciones que se precisan realizar. La razón de esto es que todos los principios y relaciones existen en la mente universal, como verdades eternas, y no están sujetos a cambio y modificaciones, mientras que los fenómenos constituyen una gran corriente que fluye y en la que cada parte está en cambio permanente. Si bien es cierto que todos los hechos, que todos los fenómenos tienen lugar de acuerdo con las leyes naturales inmutables y que nada escapa a la ley, las características particulares de cada uno de ellos varían y es difícil establecer conclusiones con certeza. Cada ley, cada principio, de ello por principio lo vamos a poner en un mismo nivel puede expresarse en multitud de formas por eso al tratar de con ellas en la mayoría de los casos estamos tratando con lo desconocido es decir, por ejemplo, mira la ley de atracción es lo mismo que la ley de gravedad dependiendo del plano en que actúe en el plano físico es la gravedad en el plano astral es la atracción, pero es la misma ley. En la mayoría de los casos estamos tratando con lo desconocido, con lo impredecible. Podemos estar seguros de que algunos hechos particulares, de algunos fenómenos concretos y de las conclusiones a que hemos llegado a través de ellos. Pero en cualquier momento algo puede modificarlas. Si recordamos la historia de la ciencia, observamos una constante aparición de nuevos hechos en el plano físico, porque la ciencia se circunscribe a este plano físico. La aparición de nuevos hechos que cambian totalmente las conclusiones generales a que se había llegado anteriormente. Así que al estudiar las leyes, los principios y los hechos de los planos más sutiles, de la naturaleza hemos de adoptar una posición abierta a los cambios de mente abierta aunque nuestras ideas sean claras definidas y firmes nuestra actitud mental ha de ser flexible ante el estudio de toda la fenomenología que se dé en cada plano el conocimiento de los planos de existencia más sutiles que el físico es muy difícil de comprender y mucho más difícil de comunicar mediante el solo empleo del cerebro físico los fenómenos, los hechos que en cada uno de ellos se dan se perciben se comprenden mejor mediante el uso del vehículo un vehículo de conciencia por ejemplo es el cuerpo físico otro vehículo es el cuerpo astral otro vehículo es el cuerpo mental, etcétera etcétera, etcétera se comprende mejor mediante el uso del vehículo que a cada uno de ellos le corresponde, puesto que ese vehículo está particularmente destinado y adecuado a este fin. Bueno, en las charlas anteriores hemos visto que las dimensiones del espacio y las medidas del tiempo originan engaños en nuestra mente. Y todo ocurre en este plano físico con el que estamos tan familiarizados, en el que somos plenamente conscientes de nuestra existencia. Pues bien, para nuestro cerebro físico, que actúa en un mundo de tres dimensiones, le es muy difícil ni siquiera imaginar la existencia de nuevas dimensiones que actúen en los planos más sutiles. Ya en este mundo físico el cerebro solamente es capaz de percibir tres con nuestra conciencia de informarnos de que hay tres dimensiones largo, ancho y alto. Pero es que en matemáticas, en este mundo físico se han demostrado hasta 22 dimensiones. Así que cuidado con lo que estamos hablando. Y en los otros planos de existencia pues las que habrá no lo sabemos. Yo no lo sé. Las dificultades aumentan cuando intentamos comprender las realidades. Cuando intentamos comprender los estados de conciencia de los planos espirituales, tan alejados de la conciencia de nuestro cerebro físico. Para el místico, para el ocultista, que se ha elevado hasta esos planos superiores del ser y ha entrado en contacto con esas realidades de los planos espirituales, le es posible tomar conciencia de las limitaciones y de las ilusiones de los planos inferiores y de la relativa importancia del conocimiento, de la fenomenología que en ellos se da. Ya no se da importancia al fenómeno. A la luz del conocimiento de los planos superiores, lo referente a los planos inferiores, parece trivial, aunque en este instante la humanidad esté en la fase de desarrollo del intelecto y del conocimiento fenomenal pormenorizado de estos planos, por lo que ello se hace inevitable. Bueno, pues debemos tomar ¿qué? debemos tomar en su justa medida el desarrollo del conocimiento del plano físico. Pues la ciencia actual, en su afán de saber, es capaz de conocer los más ínfimos detalles de la vida, de los insectos, de las plantas, del átomo, pero ni siquiera, ni siquiera dedica un pensamiento pasajero a la naturaleza real del ser humano, que encierra en sus más hondos repliegues los mayores secretos del universo. Es cierto que el conocimiento de los hechos del plano físico nos permite ver al universo con una mayor perspectiva, pero hemos de saber que su valor es relativo para el ser que se ha realizado, la naturaleza ilusoria e impermanente de la vida en estos planos inferiores no le es suficiente, puesto que desea conocer la realidad desde el mundo espiritual. Entonces, si no permanecemos alerta, podemos quedar atrapados en las ilusiones y perdernos en nuestra búsqueda de la verdad. Existe una gran cantidad de literatura que nos puede aportar conocimientos más o menos fiables con relación a la fenomenología del plano astral y mental inferior. Pero a nosotros, buscadores de la luz, lo que realmente nos interesa es una comprensión más profunda de los principios generales que actúan en ellos. Y para ello, la primera cuestión que hay que considerar es la relación que existe entre la conciencia, la mente, y el vehículo a través del cual actúan, pudiendo formularla bajo los siguientes puntos. Es decir, ¿quién es el que está viviendo aquí en este plano físico? ¿Quién se expresa en este plano físico? ¿El cuerpo físico o la conciencia que actúa en él? Quien se está expresando es la conciencia. Así que, por un lado, tenemos la conciencia que se va a expresar en la manifestación. En la manifestación. Pero, por otro lado... La conciencia en sí no puede hacer nada si no hay un vehículo de consciente que le permita actuar aquí. Solo existe conciencia, existe vehículo. Y existe una mente. Que es Como si dijésemos, el pegamento en que engancha la conciencia con el vehículo. Pues bien, primero. Conciencia, mente y materia... Son tres aspectos de qué? Pues de la realidad una. Cuando la conciencia integrada reacciona frente a la materia mediante un vehículo, el resultado es el mente, que forma la base de toda experiencia en esta interacción. Y hemos de, ahora, hemos de tratar de varios aspectos también aquí. En este primer, primer punto hay varios aspectos a ver, esto de mente-materia conciencia-mente-materia y materia, ¿cómo, ¿cómo se conjuga todo esto? Primero, como solo existe la realidad única, solo hay realidad última. en última instancia todo lo demás es fenomenología que aparece y desaparece pero la base de todo es una realidad una y como solo existe esto y como no puede haber nada fuera de esta realidad una el proceso de esta interacción Está dentro de ella misma, dentro de la realidad misma y entre sus diferentes aspectos. Bien, el primer aspecto es ese. El segundo. La conciencia es el aspecto más elevado de esta realidad una. Y la materia, el más bajo. Mientras que la mente está entre ambas. Tercer punto, o tercer aspecto a considerar. La experiencia está relacionada con la mente. Es el resultado de la interacción de la conciencia y la materia, en el más amplio de los sentidos, en el más amplio de los términos. Otro aspecto. La experiencia que podemos vivir, el resultado de la interacción de la conciencia y la materia, difiere de acuerdo con la naturaleza del vehículo o combinación particular de materia que sirve como instrumento de conciencia en un plano determinado. No sé si... Esto es importante tenerlo presente. Al final, si no hay... Si queréis hacer alguna pregunta sobre esto, pues, pues lo hacemos porque es muy importante esto de conciencia, mente y materia. Bueno... La experiencia, resultado de la interacción de la conciencia y la materia, difiere de acuerdo con la naturaleza del vehículo, como hemos dicho, o combinación particular de materia. Bueno, todo esto compone el primer bloque. Y el segundo bloque que hay que tener presente es la mente actúa a través de un punto. Y a ver, a ver esto de que la mente actúa a través de un punto, cómo se me ha explicado la mente actúa a través de un punto siendo concéntricos todos los diferentes puntos correspondientes a los distintos niveles mentales tanto de un individuo como de todos los demás individuos este centro común a todos los vehículos de todas las mónadas y el logos se llama Mahabindu o el gran punto como estuvimos hablando de él hace bastantes meses una afirmación como esta suscita de inmediato la cuestión de que nuestra experiencia de vida, tanto en el plano físico como en los más sutiles, por sí sola no demuestra que nuestras mentes actúen, actúen desde un mismo punto. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que nuestras mentes actúan desde un mismo centro? Si no es así. La respuesta es que cuando estamos actuando desde un determinado nivel mental mediante un vehículo concreto no somos conscientes del vehículo que nuestra mente está utilizando. A ver si lo explico bien. Tomemos un ejemplo del plano físico. El mundo mental creado por nuestros órganos de los sentidos actúa a través de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Y la pregunta sería... ¿Somos conscientes de nuestro cerebro mientras actuamos en el plano físico? Está claro que no. Actuamos pero no somos conscientes. Observamos por ejemplo. Sabemos que el panorama visible ante nuestra vida produce una minúscula imagen en la retina del ojo. Tanto el proceso de ver este panorama como la formación de su imagen mental tienen lugar... Como resultado del contacto de la mente con la imagen retiniana, la mente se proyecta a través de la imagen en la retina y, como consecuencia, vemos todo un mundo visual que es reproducción exacta de la imagen retiniana, aunque ya muy ampliada e invertida. Y la pregunta sería: ¿somos conscientes de este proceso? Pues por descontado que no, absolutamente no ocurre pero no prestamos a la, la más mínima atención. Lo, lo encontramos tan normal todo esto. Tengamos presente que la imagen que surge en nuestra mente es el resultado de la interacción entre la conciencia y el vehículo, y en este caso cuerpo físico. Pero en la percepción del mundo mental que se verifica a través del vehículo como instrumento, como instrumento no es consciente no se es consciente de dicho vehículo. Ahora bien, aunque no seamos conscientes de ello, no quiere decir que no se produzca la percepción a través del vehículo. Si nuestro cuerpo está completamente sano, difícilmente seremos conscientes de él. Vivimos y ya está. Y si estuviéramos enfermos y pudiéramos llegar a percibir la parte del cuerpo que está enferma, pues tampoco seríamos conscientes. Tampoco seríamos conscientes de la percepción. Lo encontraríamos también, pues, normal. Y análogamente, si nuestra mente inferior, nuestro cuerpo mental inferior, está perfectamente sano, armónico, sin sobrecarga, distorsiones o tensiones, la conciencia actuará a través de él libremente, sin ser en absoluto consciente de la mente misma. Por el contrario, si nuestra mente fuera desarmónica y distorsionada, obstruiría la acción de la conciencia con la consecuente perturbación mental. Por otra parte, quien ha logrado purificar, tranquilizar, armonizar su mente, vive sin ser consciente de su mente inferior, aunque la conciencia esté actuando a través de ella es en tales condiciones que la paz, la paz interna, el poder y el conocimiento de los planos superiores pueden infiltrarse hasta la mente inferior. El hecho de que no seamos conscientes de que nuestra mente y conciencia actúen a través de un centro común a todos los vehículos no significa que no sea cierto, pues este hecho se verifica directamente en el estado de Samadhi y, y cuando se experimenta el estado de Samadhi bueno, pues uno lo experimenta pero ni siquiera lo puede explicar porque no hay palabras que, 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 con las que relacionarse y poder comunicar a otra persona lo que se está experimentando allí el estado de unidad que uno es consciente de. bueno pues otro gran bloque de cosas otro punto importante a tener en cuenta cuando hablamos de los vehículos de conciencia es que su función no depende ni de su complejidad ni de su tamaño vivimos en el mundo de la mente inferior y con eso estaremos todo el mundo de acuerdo nuestra percepción de lo que nos rodea tiene lugar a través de los cinco órganos los sentidos, y también estaremos de acuerdo. Las formas, la complejidad, el tamaño de las cosas, son patrones de medida con los que juzgamos el valor y la importancia de los objetos. Y en nuestra civilización actual está basada en el desarrollo de la mente inferior. Y hay una exacerbada tendencia a hacer las cosas cada vez más grandes y más complejas, y esto es sinónimo de perfección. Edificios más grandes, coches más veloces, ordenadores más potentes, en definitiva máquinas más sofisticadas, mayor burocracia, todo en su conjunto es considerado como signos de progreso de una avanzada civilización. En contraposición, demostrando nuestra equivocación ante todo esto, poniendo al descubierto que el tamaño y la complejidad de las cosas carecen de importancia, está el hecho de que cuanto más profundo es el nivel de conciencia, más simple es el mecanismo que se precisa para su expresión. Mientras que en los planos inferiores necesitamos vehículos elipsoidales muy complejos para la expresión de la mente y la conciencia los vehículos en los planos superiores los vehículos de los planos espirituales son atómicos es decir, que la conciencia actúa en ellos a través de un punto la conciencia espiritual superior puede prescindir de los complejos mecanismos de los órganos de los sentidos y sus dos funciones la cognitiva, es decir, la acción de conocer y la conectiva, que es la acción de hacer, de ejecutar algo, pueden realizarse a través de sus vehículos atómicos. La simplificación. La simplificación de los vehículos de conciencia a medida que se penetra en niveles más profundos no comporta ninguna pérdida ni de intensidad ni de riqueza para la vida. Y la conciencia que... Actúa a través de ellos, tampoco. Todo lo contrario, esta riqueza de vida, esta intensidad, se multiplican tremendamente en cada uno de los sucesivos y más profundos cambios de nivel de conciencia. Y esto es así porque la realidad última, de la que deriva todo el universo manifestado, está presente en el centro, en el más profundo de los niveles de conciencia. Todo el universo, en toda su complejidad y grados de sutilidad, es un proceso graduado de proyección de esta realidad última. En estados de ser cada vez menos espirituales hasta llegar al plano físico denso, en cada paso de esta externalización o proceso de condensación, hay una pérdida de dinamismo, de riqueza, de vividez y de todos aquellos atributos que asociamos con lo real como opuesto a lo irreal. La tosquedad de la materia y la complejidad del vehículo aumentan progresivamente en cada uno de los pasos de esta reiterada proyección, impidiendo así cada vez más la expresión de esa realidad. La complejidad y tamaño de los vehículos de conciencia disminuye a medida que nos aproximamos a esa realidad de la que deriva todo el universo, con sus múltiples grados de sutilidad. Y esta disminución conlleva un aumento de dinamismo, de poder, de conocimiento, de vivir, etcétera, 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 que se asocian con la realidad. Todo esto pone de manifiesto que un vehículo, un vehículo no es nada más que una obstrucción para la expresión de esta realidad a medida que la conciencia desciende más y más en la manifestación, utiliza vehículos más complejos y su expresión se ve disminuida. Resulta limitada y oscurecida. Para la expresión de un principio que es totalmente libre e infinito, cualquier vehículo finito, constreñido por el tiempo y el espacio, resulta una limitación. ¿Qué será más grande? cuanto mayor sea la complejidad del vehículo. ¿La manifestación es una limitación de qué? Pues de lo inmanifestado. Se autoimpone, este ah, inmanifestado, se autoimpone esta limitación. No es toda la realidad inmanifestada la que queda involucrada en el proceso de, manifest de manifestación. Hay en la parte que no entra en la manifestación un punto es el vehículo más pequeño y menos complejo imaginable si recordamos nuestras charlas anteriores nos daremos cuenta de que un punto tiene dimensión cero y puede servir de vehículo de conciencia integrada con un mínimo de oscuridad y limitación un mínimo el punto es un portal el punto es un puente entre lo inmanifestado y lo manifestado. De un lado están todos los mundos manifestados con su, corriente comple con su creciente complejidad. Todos son concéntricos con el gran punto, Mahabindo. Del otro lado está el mundo de la realidad última. En este instante seguro que nos preguntamos ¿Cuál es el vehículo de la realidad última estamos hablando de tantos vehículos de conciencia y el vehículo de la realidad última ¿cuál sería? ¿cuál puede ser ese vehículo? de esta realidad última del absoluto en una palabra la única respuesta viable es el vacío si es que podemos utilizar la palabra vehículo en este caso la forma última del espacio llamada Mahakasa, que es infinito e ilimitado, es el contenedor de la realidad última, que es lo único verdaderamente inmanifestado, ni siquiera la infinitesimal limitación de un punto es posible para esta realidad. Con la aparición de un punto comienza la limitación, y, aunque sea sutilísima, ya se ha dado el primer paso hacia lo que consideramos manifestación hacia la creciente limitación y oscuridad de los diferentes planos es como si todo formara parte de un puzzle de un gran cuadro el vacío el plenum, el punto los vehículos de conciencia el puente que conecta lo manifestado con lo inmanifestado y la verdad de todo esto trasciende nuestra comprensión intelectual la verdad es esa y podemos hablar mucho pero lo que nos interesa sería comprenderlo de verdad en nuestra propia conciencia resumiendo para poder aclarar un poco las ideas la conciencia por un lado la mente por otro, y la materia están todas actuando en un mismo punto del espacio puede haber a... que la puede... puede suceder que un ser humano esté actuando en diferentes niveles en un solo punto, no hay división, pueden existir todos en un mismo punto. No, en este punto que llamamos el gran punto, el majabindu, el gran centro o en otro cualquiera es decir, con que se interpenetran es que son como como los vehículos nuestros que dices, a ver, el físico va hasta aquí el astral hasta aquí, el mental hasta aquí no, todos están interpenetrados en el mismo espacio en el mismo punto pero los dividimos para entenderlos, nada más bueno, un por un lado pues, conciencia mente inmaterial por otro la existencia de los principios mucho más fáciles de entender que la fenomenología que pueda ocurrir en ellos y bueno, yo no diría nada más porque el vehículo pues ya se ha dicho lo que es y puede haber diferentes opiniones sobre ello, pero podríamos discutirlas luego Así que estamos ya casi al final de esta charla. Y una vez más os digo lo de siempre. Que no creéis, no creáis nada de lo que yo os he dicho. No lo creáis. Pero si alguna cosa pasa al cedazo de vuestro discernimiento, pues profundizad en su estudio y tened la valentía de vivirlo. Por mi parte hoy nada más. Ha sido un poco corta la charla, pero bueno. Gracias por compartir vuestro espacio conmigo, vuestro tiempo, vuestra paciencia por escucharme. Gracias por todo, en una palabra. Y ahora, sí que sería interesante establecer un turno de preguntas. Si alguien quiere hacerlas, yo encantado de poder responder a las que pueda. Y nada más. Buenas tardes.